0: Merhaba, iyi günler. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye programıyla karşınızdayız. İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi, Stiftung Mercator girişimi ve Medyaskop ortaklığıyla hazırlanan Programımızın yeni bölümünüz yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün tabii seçimler bitti artık, sonuçlar belli, yeminler edildi, kabine açıklandı. Yeni kabineyi biraz değerlendirmek istiyoruz. Tabii her açıdan değerlendirmek bir politikada, bir bir programda mümkün olmayabilir. Bugün biraz enerji boyutuna ve tabii dış politika boyutuna, dış politikada özellikle Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceğine odaklanmak istiyoruz. Bugün konuklarım İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Uluslararası ilişkiler Hocalarımızdan Doçent Doktor Çiğdem Nas ve Şura Enerji Dönüşüm Merkezi'nden Hasan Aksoy. Merhaba, hepinize hoş geldiniz. Teşekkürler katıldığınız için. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Hocam, Çiğdem Hocam sizinle başlayalım. İsterseniz kabinede tabi e, biliniyordu ama yine de e, 13 yıl boyunca MIT Başkanlığı yapan e, bir ismin Dışişleri Bakanı olarak atanması tabi e, atandıktan sonra da oldukça ilgi gördü Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na e, gelmesi. Aslında tabi Hakan Fidan son dönemlerde Türkiye'nin e, özellikle Orta Doğu'da sürdürdüğü politikaların arkasında en azından e, bildiğimiz isimlerden bir tanesi. Libya ile ilişkilerde, Suriye ile ilişkilerde özellikle Orta Doğu bağlamında baktığımız zaman görebilmek mümkün ama ne Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde ne de Avrupa Birliği ilişkilerinde sanki çok da böyle gördüğümüz, Batı'nın da belki çok tanıdığı bir isim değil desek yalan olmaz. Hani İbrahim Kalın'ı belki buraya koysak, Avrupa Birliği ile ilişkilerde, Amerika ile olan ilişkilerde belki bilinen isimlerden biriydi ama Hakan Fidan gelince böyle herkesin kafasında acaba şimdi Batı ile ilişkiler ne olur, nasıl bir yere doğru gider soruları Hı. var. Ben de Avrupa Birliği perspektifinden hemen ilk değerlendirmelerinizi almak isterim. Seçim öncesi biz neredeydik Avrupa Birliği ilişkilerinde, seçim sonrası nereye gidebiliriz?
2: Evet. Çok teşekkürler. Ee, tabii seçim öncesi aslında bir bekleme durumu vardı. Yani Avrupa Birliği'nin Türkiye yaklaşımında da bütün beklentiler seçime kilitlenmişti. Ve seçimde hani nasıl bir tablo ortaya çıkacak Türkiye'de o bekleniyordu. Ondan önce de çok fazla herhangi bir konuda bir adım atmaktan imtina ediyorlardı. Ama tabii yani özellikle 2016'ya kadar uzanan bir Atalet dönemi olduğunu da söyleyebiliriz. Yani şu anlamda e, ilişkilerde tabii inişler çıkışlar oldu, i̇şte diplomatik karşılıklı atışmalar yaşandı, krizler yaşandı. Ama onun ötesinde e, kurumsal anlamda ilişkilerde bir güncelleme olamadı. E, zaten 2016 yılından beri yeni bir fasıl açılamıyordu. E, 2018'de e, Avrupa Birliği bununla ilgili bir karar almıştı yani e, Hani resmen durdurulmasa da de facto olarak, hani fiili olarak bir donma durumu vardı. İşte bunun yerine alabilecek, yani üyeliğin yerine almasa da en azından ilişkileri canlandırabilecek gümrük birliğinin güncellenmesi işte vize serbestliği gibi bazı süreçler devreye alınmıştı ama oralarda da bir somut ilerleme sağlanamadı. İşte vizede 66 kriter yerine getirildi ama yerine getirilemeyen kriterler vardı. Gümrük birliği tabii çok ihtiyaç var. Çünkü 1996 yılında Başlamış olan bir süreç. 1995 yılındaki bir karara dayanıyor. Tabi o günden bugüne her şey çok değişti. E, o yüzden hani bu ilişkinin de güncellenmesi çok önemliydi. Ama bu konular hep böyle ertelendi. E, özellikle tabi AB'nin başlangıçta hani Türkiye'ye yönelik eleştirileri daha çok demokrasi boyutundaydı. Yani Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaştığı işte demokrasi, insan hakları, hukuk, konularında e, geriye düştüğü yani bu hani demokratik geri, gerileme içinde olduğu ifade ediliyordu. E, o anlamda daha sonra işte dış politikada bazı sorunlarımız oldu. İşte bu özellikle hidrokarbon aramaları faaliyetlerinde özellikle e, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'dan kaynaklanan e, sürdüşmelerimiz oldu. E, ondan sonra da bir pozitif gündem ortaya konmuştu ama bu da e, beklenen hani, ilmeği kazandıramamıştı. Ee, ve e, seçimlerde aslında bir yerde hani Türkiye acaba e, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde de e, bu e, hani geriye gidişi döndürebilir mi? Tekrar bir AB reformlarını canlandırabilir mi? Çünkü işte muhalefetin parlamenter sisteme geri dönme e, e, ümidi vardı. Yani böyle bir planı vardı. İşte e, Kılıçdaroğlu'nun yine açıklamaları vardı. Hani fasıl açılmasa da biz demokratik reformları uygulayacağız diye. Yani bu anlamda hani yeni bir bahar e, belki olabilirdi Türkiye ve ilişkilerinde. Ama tabii o anlamda da hani... Ee, hemen böyle bir üyelik müzakereleri başlanacak gibi bir şey de yoktu. Yani bir değişim da olsa Türkiye'de e, büyük ihtimal yine Gümrük Birliği e, gibi bazı konular üzerinden bir canlanma e, söz konusu olabilecekti. E, ama tabii geldiğimiz noktada e, bir şey yani tabii e, bir hani kabinede bir değişiklik olsa da e, rejimin genel hatlarıyla değişmediğini görüyoruz. Yani başkanlık rejimiyle devam edecek e, gibi duruyor. E, o anlamda da bu tabii Avrupa Birliği açısından bir yandan belki şey hani e, Türkiye'nin Copenhagen kriterleri yerine getirmesi ihtimali e, artık iyice geriye düşmüş oluyor ama öte yandan da artık hani tamamen üyelik ihtimalini akıllarından çıkarabilirler ve Türkiye'ye daha çok işte bir partner olarak bir komşu ülke olarak artık zaten öyle bir nosyon oluşmuştu. Bunu artık tamamen netleştirebilirler. E, bu işte hani perakendeci dediğimiz transactional olarak adlandırılan ilişkinin de e, artık tam e, ileri bir boyuta taşınması söz konusu olabilir. E, Ziya Önüş hocamızın yeni bir makalesini ben de geçen gördüm. E, hiper transactionalizm gibi bir ifade kullanmış. Yani artık tamamen ilişkilerin muhtemeli olacak. Ama tabii yine konuşuruz ben hani çok da uzatmayayım ama yani transactionalizm perakendecilik dediğimizde dahi Hani bunun içini doldurmak zor olabilir yani. Hani bu çok da böyle ümit bağlanacak bir ilişki biçimde değil bence ama tabii koşullar bunu getiriyor diyebiliriz.
0: Teşekkürler hocam. İlk turdaki verdiğiniz bu yanıt için ben hemen Hasan Hoca'ya dönmek isterim. Biraz da tabii enerji boyutunu bugün eğilmek istiyoruz. Enerji politikalarında acaba nereye gideriz diye. Enerji ve tabii kaynaklar bakanı da Alparslan Bayraktar oldu. Fatih Dönmez'den görevi devraldı. Şöyle bir özgeçmişine baktığımız zaman zaten Alparslan Bey de anladığımız kadarıyla enerji politikalarına yabancı bir isim değil. Çünkü zaten uzunca bir süre hem bakanlıkta aktif görev almış hem de zaten bakan yardımcısıymış bu göreve denk gelmeden önce. Şimdi tabii Türkiye'nin bir takım enerji politikaları var. Yakın dönemde dünyada yaşanan bir takım sorunlar var. Özellikle savaşın getirdiği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin getirdiği, enerji fiyatlarında bir sıçrama, petrol fiyatlarında sıçrama Rusya'nın Türkiye'de işte e, bir takım e, hap ülke yapmak isteği belki Türkiye'yi doğal gaz merkezi kurmak isteği belki bizim bulduğumuz Karadeniz'de bulduğumuz gazlarla birlikte diğer ülkelere e, bağımlılığımızı azaltma isteğimiz gibi politikaların sürdüğü bir dönemdeydik. Şimdi nasıl bir devralış e, olmuş olduğu Alparslan Bey açısından sorayım ve belki bundan sonraki süreçte enerji politikalarında bir değişim dönüşüm başka bir yere evrilme bekler miyiz diye bırakayım size soru.
1: Çok teşekkürler sorunuz Hı. için. Aslında dediğiniz gibi e, hali hazırda tüm e, küresel ölçekte yaşanan bir enerji krizi içindeyiz. Bu e, kriz aslında bugünün konusu değil. Covid döneminden e, gelen, Covid'den sonraki dönemde ekonomik toparlanma ile birlikte aslında enerjiye talebin artması ve enerjiye talebin artmasıyla orada yaşanacak arz problemlerinin e, oluşturduğu. Ve fiyat artışlarını oluşturduğu bir kriz. Tabii bu e, sizin de bahsettiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşıyla alevlendi. E, ve e, aslında enerji fiyatlarında hiç olmadığı kadar e, artışlar yaşandı. E, enerji arzı tarafında sıkıntılar yaşanmaya başlandı. İşte biliyorsunuz e, Avrupa'nın Rusya'dan e, tamamen bağımsız şekilde e, olmak istemesi, yani enerjiden... ...enerji bakımından dışa bağımının azaltması konusu gündeme geldi. Ve işte biliyorsunuz Avrupa Birliği Rus gazını kullanmamaya başladı bu geçtiğimiz kış. Tabi bu kışı atlatıldı fakat önümüzdeki dönemlerde doğal gazın yerine ikame araçları araştırılıyor. Yani ne yapabiliriz? İşte burada hidrojen ön plana çıkıyor. Başka kaynaklar, elenci kaynaklarına bakılıyor başka ülkelerden gelecek. Tabii bu e, enerji kredi tüm aslında sadece Avrupa'ya değil tüm dünyaya yayıldı. Tabi Türkiye'de e, burada etkilenen ülkelerden bir tanesi. E, bize, bize şöyle yansıdı e, özellikle 2022 yılında bizim e, dış ticaret açığımız 100 milyar doları aştı. Rekor seviyelere ulaştı dış ticaret açığımız. Ve bu dış ticaret açığımızın da yüzde yaklaşık %70'i %70'inin de üzeri enerjide enerjiden kaynaklı dış ticaret açığımız oluş dan kaynaklandı. Yani enerjiden kaynaklı bir dış ticaret açığımız oluştu. Tabii bu e, cari açığa da yansıdı. Dolayısıyla enerji e, açısından aslında e, hali halihazırda durum çok e, parlak değil. Tüm ülkeler açısından diyorum. Hani enerjide dışa bağımlı ülkeler açısından. ki e, biz Türkiye olarak ee, enerjide dışa bağımlılığı e, oranı yüksek olan bir ülkeyiz. Yüzde yetmişin üzerinde, enerjimizin yüzde yetmişin üzerinde e, dışa bağımlılığımız var. Yani bu oran e, aslında çok yüksek. Tabii önümüzdeki dönemde e, bunu çözmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Türkiye e, Paris İklim Anlaşmasına taraf oldu. 2021 sonu itibariyle ve aynı zamanda da Cumhurbaşkanımız işte 2053 net sıfır emisyon hedefini açıkladı. Bir de böyle bir durum var. Yani küresel ısınma ve iklim krizinin getirdiği bir süreç var. Yani 2053 yılına kadar Türkiye'deki enerji emisyonlarının, enerji kaynaklı emisyonların ve enerji dışı emisyonların sıfıra ulaşması yani aslında... ...karbon emisyonlarını ya yani fosil yakıtları yakarak karbon emisyonlarının oluşmamasını sağlanması e, hedefleniyor. Tabi bu e, süreç ikiye ayrılmış durumda şimdi. Bir tarafta arz, enerjiye ulaşım, enerjinin temini konusu var. Diğer tarafta da e, iklim krizi, küresel ısınmayı önlemek için net sıfır emisyonlara e, ulaşma hedefi var. Aslında bu iki konu birbirinden çok ayrı değil. Yani... Siz eğer e, net sıfır emisyon hedefine ulaşmak istiyorsanız zaten işte arz kaynaklarınızı, yenilenebilir enerji kaynaklarınızı arttırmanız gerekiyor. Ki biz e, Türkiye olarak bu konuda çok şanslıyız. E, rüzgar ve güneş enerji potansiyellerimiz çok yüksek. Bunları arttırarak hem dışa bağımlılığımızı e, azaltmış oluyoruz hem de bu net sıfır emisyon hedefine giden yolda e, çalışmalarımızı devam ettirmiş oluyoruz. Tabii şimdi... Sizin de bahsettiğiniz gibi e, Alpaslan Bayraktar Bey e, aslında e, halihazırda hazırda Enerji Bakanı, ydı. Bakan Yardımcısıydı. E, Fatih Dönmez Bey'in e, yardımcısıydı ve e, devir teslim töreninde de kendisi zaten bahsetti. E, orta ve uzun dönemli politikaları e, hayata geçirmeye devam ediyoruz dedi. Yani e, benim beklentim önümüzdeki dönemde aslında politikalarda çok ciddi, e, değişiklikler olmayacak. Ama başka bir cümlesi e, kritikti. E, 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda e, daha büyük bir dönüşüm için yeni yatırım ve reform e, hamlesiyle ülkemizin refahını en iyi şekilde en yüksek katkıya e, sağlamaya çalışacağız şeklinde bir cümle e, sarf etti. Aslında buradan e, şunu anlıyoruz. E, 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda yani karbon emisyonlarının sıfıra ulaştığı emisyon doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum e, faydalanmamızın e, önü açılacak diye anlıyorum ben bunu. Tabi bunun yanında enerji verimliliği potansiyellerimizin yine e, kullanılması çok önemli olacak. Elektrifikasyonun e, kullanılması e, çok önemli olacak. Diğer taraftan maden e, tarafı var. E, Tabi biliyorsunuz enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı yani ta, tabi kaynaklarımızı da yani bizde olan madenleri de e, azami kullanmalıyız. Burada tabi yeni teknolojiler hayatımıza giriyor. İşte bataryalar giriyor biliyorsunuz elektrikli araçlar da kullanılan. Hı. Yine aynı şekilde şebeke de e, batarya teknolojilerinden faydalanıyoruz. Burada işte lityumdur, kobalttır, işte borun başka şekilde kullanılması gibi aslında birçok e, yerli maden e, kaynaklarımızı da kullanacağımızı görüyoruz. E, düşünüyorum bu önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla çalışmalar buraya doğru e, yönelecek gibi yani Alparslan Bey aslında e, hali hazırda e, politikalarımızı devam ettirecek. Bir yandan da e, işte devir teslim töreninde bahsettiği gibi yeni reform ve işte yeni yatırımların e, hayata geçmesi için e, elimden geleni yapacağım diye bir açıklaması oldu ki bu aslında güzel e, hani ülke için ee, önümüzdeki dönemde e, karbonsuz temiz enerjiye geçişin ben hızlanacağını e, tahmin ediyorum. İlk tur için e, bu kadar e, konuşayım fazla uzatmadan.
0: Estağfurullah çok teşekkürler. Hocam belki sizin de burada Çiğdem Hocam hani Avrupa Birliği'nde tabii bizde 2053 hedefi ama Avrupa Birliği 2035'e kadar karbon emisyonunu sıfırlamayı hedefliyor. İşte arabalarda bir takım e, aldığımız haberler var e, derken yani bu Türkiye'nin bu yeşil dönüşüm ideali planı yani Avrupa'nın neresinde diye sorarak da size bırakmak isterim sözü. Hazır buraya kadar gelmişken
2: konu. Çok teşekkürler. Tabii yani bu Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye Ağabey ilişkilerinde son dönemde çok etkileyen bir faktör oldu. Tabii Türkiye'nin sonuçta Paris İklim Anlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülükleri var. Ama Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması süreci bile hani biraz gecikmiş olan bir süreç. Onaylanması sonra 2053 hedefinin ortaya koyulması, geçenlerde yine güncellemenin yapılması, ulusal katkı ve bu konularda Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı aslında bir itici faktör oldu diye düşünüyorum. Ek bir faktör oldu. Aynı zamanda Türkiye'nin kendi iklim yasasını oluşturması, işte karbon piyasası hazırlıkları. Buralarda yani doğrudan bir tarafı olmasa da iyi belki Türkiye, bir Türkiye'de bu konularda bir aciliyet hissi yarattı. Dikkatin bu yöne daha fazla çekilmesine yol açtı. Bir de tabii burada özellikle hani bu tür politikalarda çeşitli toplumsal grupların da etkisini düşünecek olursak, İş dünyasının bu konuda biraz daha ilgisinin arttığını gördük. Yani bu konuda çalışan Hasan Bey gibi enerji konusunda, iklim konusunda çalışan zaten çok değerli uzmanlarımız, kuruluşlarımız var. Ama özellikle bu ada konusu bu olmayan kuruluşlarda iklim ve çevreye daha fazla ilgi duymaya başladılar bu süreç içinde ve iş dünyası özellikle bu sınırda karbon düzenleme mekanizması gibi AB'nin oluşturduğu bazı yeni mekanizmaların getirebileceği bazı tehditlerden amiyani tabirle işkillenmeye başladı diyeyim ve ona göre de bir adaptasyon sürecini hızlandırdı. O anlamda da tabii ilişkilerin çok önemli bir noktasında. Bir de şöyle bir şey var aslında yani biz mesela İKB olarak hep bu konuda bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi Avrupa Birliği ile bir ticaret ve ekonomik ilişkimiz var. İşte geçtiğimiz sene ihracatın %41'i Avrupa pazarına gitti. Yine yatırımlar açısından baktığımızda Avrupa bizim için çok önemli bir dış yatırım kaynağı. Ama bu ilişkinin dahi yani hiçbir güncelleme olmasa dahi bu ilişkinin devamı için dahi Türkiye'nin bu özellikle yeşil dönüşümle ilgili bu sürece adapte olması gerekiyor. Çünkü yeşil dönüşüm yani sıfır karbon hedefi, Karbon emisyonların azaltılması hedefi şey aynı zamanda bir yeni bir ekonomik modelle birlikte geliyor. Yani dengüsel ekonomiye geçiş. İşte üretim şeyinin değişmesi, yöntemlerinin değişmesi, daha çok ham maddenin daha verimli kullanılması, enerjinin yenili bir enerji kaynaklarından elde edilmesi, elde edilen ürünlerin daha uzun süre kullanılması, tekrar geri dönüştürülmesi ya da yeniden kullanılması gibi daha diyelim kaynakları verimli kullanan bir felsefeye dayanıyor. Ve bu da tabii ürün tasarımını değiştiriyor. Yani ürünler tasarlanırken dahi sürdürebilirlik ve bu ilkelere uygun olması gerekiyor. E, Türkiye'nin de Avrupa pazarı için yaptığı üretimlerde bu süreci adapte olması çok önemli. Aynı zamanda yine Avrupa Birliği hazırlamış olduğu bir özel yükümlülüğü yasası var. E, bu da özellikle Avrupa'nın e, büyük firmaları ve bunlarla ticaret yapan, tedarik sağlayan diğer e, ekonomik aktörler için yeni bazı kriterler getiriyor. İşte bunlar hem çevre ile ilgili hem sosyal haklarla ilgili kriterler yani onlar aslında yine Avrupa eksenli bir aslında kural koyma, yeni bir işte model, bir piyasa modeli şekillendirme sürecini de tetiklemiş oluyor. Ve tabii türkiye AB ilişkisinin herhangi bir güncellemesi muhakkak bu gerçekleri dikkate almak durumunda. O yüzden de yani bu sürecin dışında kalmanın Türkiye açısından çok büyük maliyetleri olabilir. Ama tabii burada bir farkındalık olduğunu görüyoruz yani bir çaba var. Ama tabii bence Türkiye'nin özellikle iklimle ilgili karbon emisyonlarının sıfırlanması ile ilgili çabalarını daha da hızlandırması gerek. ve Bunları belki daha hani yani kalkınma anlayışının muhakkak o sürdürülebilirlik ayağının daha da gündeme gelmesi gerektiği düşünüyorum. Yani son mesela Türkiye'nin yapmış olduğu güncellemede ee, emisyonların pik yapacağı tarih olarak mesela 2038 e, belirlenmişti ama bunun genel kanı hani bunun oldukça geç bir tarih oldu. Çünkü 2053'te eğer bir sıfır emisyon hedefimiz varsa bu biraz geç olabilir. İşte termik santralleri geleceğin olacak. Tabi Hasan Bey bunları çok daha iyi söyleyecektir. Yani buralarda biraz daha gerçekçi politikalara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bir de e, geçen sorudan e, aklımda kalan bir şey vardı onu da ekleyeyim. E, bir de şöyle bir şey var hani, e, şimdi Avrupa Birliği Başkanlığımız Dışişleri Bakanlığı içinde ve şimdi yeni bir Dışişleri Bakanımız var, sizin de bahsettiğiniz gibi hani daha çok Orta Doğu politikalarında güne kadar aktif olmuş ama dış politikanın bir partneri olmuş bir kişi. Ama özellikle mesela Dışişleri Bakan Yardımcımız eski AB daimi temsilcimiz Mehmet Kemal Boza yani bu konulara yeni vakıf olan bir kişi. Daha önceki Dışişleri Bakan Yardımcımız şimdi AB nezdinde daimi temsilcimiz Faruk Kaymakçı. O yüzden yani orada gerçekten bir şey var birikim var. Bir de şunu da unutmamız lazım ki yani AB ile ilişkiler özellikle katılım süreci yürümediği için artık başka bakanlıklarla da çok yakından ilgili. Mesela Gümrük Birliği dediğimizde Ticaret Bakanlığı. İşte vize dediğimizde İçişleri Bakanlığı'nda ilgilendiriyor. O yüzden yani biraz böyle bakanlıklar arası bir konu. Bir de şu notu da ekleyeyim. Yeni Ticaret Bakanımız da bizim İKV'nin eski uzmanlarında, ilk uzmanlarından. Şimdi o yüzden o da ağabeyi iyi bilen, bu konuda ilk Marmara Üniversitesi'nde ilk doktora çalışmasını yapmış olan bir kişi. Bu anlamda hani bu konuları iyi bilen aslında bir kadro var. Ama tabii siyasi koşullarda bilecek ama muhakkak tabii onların çabaları da çok önemli olacak bu süreçte.
0: Teşekkürler hocam. Buraya bir sonraki turda geleceğim. Yani vize şu an çok konuşulan konulardan tabii. bir tanesi tabii bu işin acaba siyasi mi başka faktörler olduğu da her gün e, peyderpey sosyal medyanın da basının da gündeminde. Onu size ayrıca sormak istiyorum ama bıraktığınız noktada nükleer santrallerle ilgili belki Hasan hocamın ekleyeceği şeyler olabilir. Çünkü biz aslında seçimlerden önce seçim yatırımı belki de olması için işte Akkuyu'nun artık sayılamayan acaba kaç defa açıldı pek bilmiyoruz ama açılışlarını gördük. Belki Sinop nükleer santrali de konuşuluyor. Olacak mı olmayacak mı? İşte Rusya buraya da el atacak mı? Atmayacak mı? Gibi sorular da herkesin kafasında. İklim krizinin de yani yarattığı etkiyi her gün hayatımızın bir yerinde hissedebiliyoruz. Sabah mesela gelirken artık Kanada'daki bu haftalardır süren orman yangınlarının ne yazık ki Amerika'ya geçtiğini, dumanların işte özgürlük anıtının fotoğraflarını belki siz de görmüşsünüzdür. Yani hava böyle pusla kaplanmıştı. Tut turuncuyu yani gerçekten böyle kemiklerimize kadar hissediyoruz iklim krizinin etkilerini dolayısıyla. Ama Türkiye bir yandan da işte nükleer santrallerle olan ilişkisini kesmek yerine arttırmaya da gidiyormuş gibi bir algı var. Böyleyse bu algı nasıl biz iklim kriziyle de baş edeceğiz, edebilir miyiz, neler yapmalıyız gibi gibi kafamda böyle bir sorular oluştu. Size bırakayım bence burada sözüm. Öylece.
1: Çok teşekkürler. Dediğiniz gibi aslında iklim krizi kapıda. İşte bilim insanları zaten söylüyorlar işte 2050 yılında yani 100 yılın ortasına kadar eğer küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceyle sınırlayamazsak önümüzdeki dönemde bu felaketler artacak. İşte bu felaketlerden kastım da hali hazırda zaten yaşıyoruz işte sel felaketi gibi işte yangınlar ya da işte tsunamiler ya da başka faaliyetler, başka felaketler bunların artacağı tabii bu benim beklentim de şöyle. Ee, eğer bu işte küresel ısınmaya devam ederse e, gıda krizleri, ekonomik krizler, göçler, bunların hepsi zincirleme daha daracak. Yani bir felaket hani e, yaşamasak bile gıdaya erişim, işte sus, susuzluk, yani birçok böyle e, bununla bağlantılı etkiyi önümüzdeki dönemde göreceğiz ve bunu hani gören işte bilim insanları, e, ülkeler. E bunu önlemek için de işte biraz önce bahsettiğim aslında yüzyılın ortasına kadar net sıfır emisyona geçişi hedefliyorlar. Türkiye Türkiye'de tabii bunu hedefliyor. Hani siz de bahsettiniz, aslında tabii nükleer santraller perspektifinden baktığımızda nükleer santraller aslında karbonsuz. Yani e, iklim perspektifinden baktığımızda karbon salımı yapmayan santraller. Ama nükleer santrallerin başka bir etkileri var. Yani e, onları e, incelemek lazım. E, nükleer santraller bir kere en pahalı teknoloji. Yani şu anda e, tüm teknolojiler içinde en pahalısı. Yani işte bunun içinde hidroelektrik santrallerinden tutun yenilene bir işte rüzgara, güneşe e, onun dışında kömüre yani tüm santraller içinde en pahalı olanı. Ve e, herhangi bir e, kaza durumunda da en tehlikeli olanı. Yani şimdi ee, nükleer santral e, teknolojisi e, tamam gelişiyor fakat e, biliyorsunuz işte dünyanın bazı birçok yerinde de bu kazalar oluştu
2: Hı.
1: daha önceki e, zamanlarda daha önceki yıllarda e, ve tabi tek bir boyutu yok nükleer santralin hani e, onu o şekilde ele almak lazım Türkiye'nin e, böyle bir politikası var nükleer santralleri geliştirme politikası fakat e, işte dediğim gibi birçok e, köşesi var bu konunun. İşte maliyeti bir konu, güvenliği bir konu, dışa bağımlılığı bir konu. Çünkü siz nükleer santralin işte radyoaktif e, yakıtları e, yurt dışından e, getiriyorsunuz. Sonrasında da bunları saklaması başka bir konu. Yani e, bir yerlerde saklamanız gerekiyor. Yani aslında çok boyutu olan e, bir konu. Dolayısıyla e, bu konunun Önümüzdeki süreçte e, dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bir de gerçekten ihtiyacımız var mı? Hı. Yani bunu da bir değerlendirmek lazım. Hani e, şimdi işte e, sizi de bahsettiğiniz sinopte bir tane, işte başka bir yerde bir tane daha, yani e, ünitlediğimiz kurulumu konusunda e, şeyler olabilir deniyor. Hani e, çalışmalar. E, gerçekten buna ihtiyacımız var mı? Yani bizim e, işte rüzgarımız, güneşimiz hidroelektriğimiz, diğer e, doğal kaynaklarımız varken e, niye nükleer santrali hani biz gelecek nesillere bırakıyoruz? Hani belki de gerçekten ihtiyacımız var. Bunun analizlerini yaptık biz. E, hani şura Enerji Dönüşüm Merkezi olarak. 2053 yılında net sıfır e, emisyon hedefine sadece Akku'yu şu an halihazırda hazırda olan yani ya da işte işletmeye girecek olan nükleer santraliyle net sıfır emisyona ulaşabiliyoruz. Yani ekstra e, nükleer santrale ihtiyacımız yok. E, bizim yaptığımız analizlerde. Yani yeni bir enerji kaynaklarını artırarak, işte e, yeni teknolojileri arttırarak, yeşil hidrojen gibi, bataryalar gibi e, ve e, çeşitliliği arttırarak ve doğal kaynaklarımızı kullanarak net sıfır emisyona ulaşabiliyoruz. Ilave bir nükleer santrale de ihtiyacımız Bulunmuyor. Dediğiniz gibi yani nükleer santral konusu hassas bir konu. Hı hı. E, bunun çok boyutlu olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Sadece iklim perspektifinden değil. E, işte diğer saydığım etkenlerin değerlendirilmesi gerekiyor. Diğer taraftan kömür konusu var. Hı hı. Yani siz sormadınız ama ben oraya da bir geçiş yapayım. Kömür konusu yani kömür santrallerimiz şimdi net sıfıra e, Çiğdem hocam çok güzel bahsetti. İşte 2038 yılında bir zirve bekleniyor. E, şu anki politikalar dahilinde. Şimdi 2038'de zirve demek 2053'de net sıfıra gidiyorsak son 15 yılda net sıfır ulaşmak çok zor demek. Yani biz eğer 2053 net sıfır emisyonu hedefinde gerçekçiysek, yani biz bunu yapmak istiyorsak gerçekten, e, o zaman e, biraz daha böyle e, rasyonel e, politikalarla bunu planlamamız gerekiyor. Yani önümüzde 30 yıl var. Çok uzun bir süre değil 30 yıl. E, Enerji de dönüşüm için. E, ve işte bizim yaptığımız analizlerle de bazı yıllar 5-6 gigawatt güneş-rüzgar enerjisi girmesi gerekiyor sisteme net sıfıra ulaşabilmek için. Yani tüm bunların aslında bütüncül olarak hesaplanması gerekiyor. E ve yine Çiğdem hocam bahsetti, diğer sektörlere etkisi de çok önemli. Yani artık sadece elektrik sektöründeki bu dönüşümden bahsetmiyoruz. Sanayideki dönüşüm, işte ulaştırmadaki dönüşüm, işte hayatımıza elektrikli araçlar girecek, sanayide... Bu kapımızda sınırda karbon düzenleme mekanizması var. Onun etkilerini azaltmamız gerekiyor. Yani aslında bizim artık oturup bütüncül olarak ne yapmamız gerektiğini bu önümüzdeki süreçte planlamamız gerekiyor. Yani bir sektöre etkisine değil bütün sektörlere etkisini incelememiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim eğer işte bu emisyon hedeflerinde gerçekten istiyorsak 2053'te net sıfırı ulaşmayı, işte kömür santrallerinin artık hani önümüzdeki dönemde ne zaman devreden çıkması gerektiğini hesaplamamız gerekiyor. Ya da ne zaman çıkması iyi olur? Hesaplamamız gerekiyor. Ya da hangi kömür santrallerinin kademeli olarak e, sistemden çıkmasının gerektiğinin düşünülmesi gerekiyor. Tüm bunlar aslında dediğim gibi bütüncül bir bakış açısıyla e, ele alınması gereken konular. Bu konularda da hani bizim e, şura olarak da analizlerimiz var. Başka İPM'nin analizleri var. İşte başka düşünce kuruluşlarının, akademinin analizleri var. Aslında e, bu kararlar alınırken de hani ben e, sadece bakanlık e, çerçevesinde düşünülmemesi gerektiğini, sivil toplum kuruluşlarının, akademinin, sanayinin hep birlikte oturup e, bu kararlar üzerinde istişare yaparak önümüzdeki süreci belirlememiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Çiğdem Hocam size son turda e, dönmüş olayım. Ee, biraz önce ilk turda aslında bıraktığınız yerde transakşonlu ilişkiden bahsettiniz. Ama içini doldurmak da dediniz yani bir, bir şeyi. Dolayısıyla hem onu sormuş olayım. Yani içini doldurmak için bu tarz bir ilişkinin ne yapılması lazım? Bir de bir önceki turda bahsettiğimiz vize e, sorunuyla alakalı şimdi bir takım açıklamalar yapılıyor. Vize sorunu aslında e, hani bir, bir senedir, bir, bir, bir buçuk senedir aslında Türkiye'nin de gündeminde çok fazla insan bahsettiğiniz Başvuru yapıyor ve başvurular redle karşılanıyor. Aralarında Erasmus'tan arkadaşlarımız var, gitmek isteyen öğrenci arkadaşlarımız var, genç arkadaşlarımız var. Çok sayıda kişi red gidemeyen gazeteciler, sanatçılar, müzisyenler her gün sosyal medyada vizem kabul edilmedi diyebilen birini görmek mümkün. Nedir bu vize sorununun arkasında yatan temel neden diye size bırakmış olayım sözü iki soruyla.
2: Çok teşekkür ederim. Şimdi bir tabii ilk başta hani bu yeni ilişki olabilir? Şimdi zaten bir süredir hep duyuyorduk. Hatta aslında 2005'te müzakereler başlamadan önce dahi hani üyelik olmayacak bir imtiyazlı ortaklık olsun. Özellikle bu Merkel'in partisinin bir önerisi vardı. Daha sonra işte Sarkozy geldi. O yine benzer öneriler ortaya koydu. Ama o süreç içinde belli bir hani ivmesi vardı yine üyelik müdaferelerine. Fakat daha sonra işte 2016 sonrasında artık yeni fasıllar açılamıyor. Burada tabii hem bir Kıbrıs faktörü var, Kıbrıs sebebiyle açılamayan fasıllar vardı. Daha sonra bir de işte buna genel bir artık hani blokaj ortaya çıkmış oldu Avrupa Birliği'nin. Bu süreci ilerlemiyor. Şimdi neredeyse 20 yıl olacak. E artık hani bu katılım süreci sona ermeyecekse yani bir şekilde bir üyelikte sona ermeyecekse o zaman bunun yerine başka bir ilişki. Yani bunu artık giderek daha fazla seslendirildiğini görüyoruz. E şimdi yeni dönemde de bunu daha fazla duyacağız. Fakat tabii şimdi şöyle bir şey var. Hani Türkiye açısından baktığımızda. Yani bir adaylık statüsü verilmiş ve siz hani gönüllü olarak bu statüyü neden terk edesiniz hani öyle de bir yanı var. Avrupa Birliği de bunu resmen hani artık aday değilsiniz demekte de istemiyor. Orada da çünkü hani Türkiye hala güvenlik açısından, göç açısından, işte enerji açısından kritik bir aktör olabileceği için Avrupa Birliği için de anladığım kadarıyla çok da böyle Türkiye'yi şey yapmak istemiyorlar, dışlamak ya da çok antagonize etmek de istemiyorlar. O yüzden böyle bir arafta hani böyle bir çok belirsizliklere dayanan bir ilişki olmuştu. Ama tabii önümüzdeki süreçte artık yavaş yavaş bu bir yola girecek diye düşünüyorum. Burada da işte bu formül arayışı yani yeni ilişki ne olabilir? İşte bunun içine enerji, işte göç, ticaret... Gibi güvenlik gibi konularla doldurulabiliyor ama tabii bunlar ne bir bütün bir çerçeve olmayınca yani bunları bir araya getiren bir statü olmayınca biraz böyle kopuk kalıyor. Mesela dış politikada işbirliği yapalım deniyor ama şu an için özellikle üyelik şeyi de olmayan perspektifi de olmayan bir Türkiye neden dış politikada ABD ile şey yapsın, ortak çalışsın ki hani son dönemde zaten birçok alanda çatıştığını gördük dış politika anlamında. Belki bu yöne dönem belki farklı olabilir çünkü özellikle Türkiye'nin de dış politikasında daha az değişimler görmeye başlamıştık. İşte yeni açılımlar, normalleşmeler belki bu dönem hani biraz daha e, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge için belki biraz daha e, bir, yani biraz daha onarım dönemi olabilir. Belki o anlamda bir şey olabilir ama yine de yani sonuçta bir çıkarlar ekseninde ilerleyecek bir ilişki. E yine en fazla hani bu ilişkiye biraz böyle şey verebilecek hani içerik kazandırabilecek konu gümrük birliği gibi duruyor. Yani gümrük birliği üzerinden bunun modernize edilmesi üzerinden bir daha çok ticaret ve ekonomik eksenli bir şey olabilir. Bu şu açıdan da iyi olabilir. Hani siyasi konuları biraz daha yani tabii ki yine siyasi konular için içinde olsa bile ana eksende olmayacak. Hani daha rahat bir işbirliği olabilir. Ama burada da yine daha önce mesela gümrük birliği müzakaları neden başlamadı diye sorduğumuzda özellikle Almanya ve Avusturya'nın çekinceleri vardı. Özellikle bu yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü konularında yani biz eğer hukuktan emin olamıyorsak hani bir ülkeyle niye modernize edelim ticari ilişkimizi gibi bir yaklaşım vardı. Çünkü bu yeni dönemde tabii AB'nin ihtiyaçları da değişti ama yine de muhakkak bir Siyasi koşulluk mekanizması işin içine girecektir. Bir de tabii Kıbrıs faktörü var. Özellikle işte Güney Kıbrıs bandıralı gemilerin Türkiye'ye yanaşması konusu. Bu da yine koşullardan biriydi. Hani AB bunu gevşetir mi, esnetir mi? Onda da soru işareti var. Çünkü sonuçta Güney Kıbrıs bir üye devlet. Yani orada da aslında belki yeni bir formül olabilir. Yani gümrük birliği güncellenmesi olmaz da. Mesela bizim ilk ay olarak bir önerimiz şey yeni bir işte yeşil ve dijital bir ajanda yeşil ve dijital bir gündem gibi bir şey olabilir. Yani özellikle bu AB'nin hızla dönüştüğü iki alan. Hani bir işte döngüsel ekonomi, iklim politikası ve yeşil dönüşüm, öbürü de dijitalleşme. İşte yapay zeka, siber güvenlik gibi hani yeni teknoloji konuları belki buralarda daha yakın bir şey olabilir, iş birliği olabilir. Hani böyle bir biraz daha yaratıcı belki düşünülmesi gereken bir arayış dönemi olacak diye düşünüyorum. Ama yine daha çok hani ekonomik çıkarlar tabağında bir şey olacak. Tabii mülteci konusu, göç konusu her zaman önemli olacak ama burada da yapabileceğinizin sınırları var. Yani çok da ileriye giden bir şey olmuyor burada da ilişkiler. Daha çok yine AB'nin Türkiye'ye duyduğu ihtiyaca dayalı oluyor. E, vize konusu da tabii çok şey yani ümit bağlanan bir konuydu. E, 2015-16'da bu Suriye e, krizi sırasında e, gündeme özellikle gelmişti. Daha önce 2013'te aslında başlamıştı vize serbestliği diyaloğu. E, sonra Türkiye AB bildirisiyle tekrar gündeme gelmişti. Hatta e, işte e, önce Ekim 2016 sonra Haziran 2016 gibi hedef tarihler konulmuştu. E, Türkiye gerçekten hızlı bir şekilde kriterlerin çoğunu yerine getirmişti. Ve o dönem komisyon Türkiye'ye karşı, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizenin kaldırılabilmesiyle ilgili bir tavsiyede bulunmuştu. Ama 72 Pırtel'in sadece 65'i o dönemde yerine getirildiği için daha sonra yani karar verecek olan parlamento ve konsey bunu yeterli bulmamışlardı. Ve ondan sonra da zaten süreçte bir ilerleme olmamıştı. Türkiye'de 15 Temmuz olması, işte artık tamamen önceliklerin değişmesiyle de süreç tamamı erdirilememişti. E, tabii ondan sonra işte COVID-19 yaşandı. COVID-19'da tabii seyahat konusu iyice kısıtlanmış oldu. Yani e, ve çok çok azaldı. E, yani o yüzden hani bu vizelerdeki tıkanıklığın bir sebebi ve özellikle büyük büyük konsoloslukların da söylediği e, COVID-19 sonrasında tekrar e, başvurularda büyük bir artışın yaşanması. E, son verilere baktığımızda Türkiye en fazla ABD dışında vize başvurusu olan bir ülke. Hani bunun getirmiş olduğu bir şey olduğu ifade ediliyor. Özellikle konsolosluklar açısından. Mesela dün e, Almanya Büyükelçiliği'nin bir açıklaması vardı e, ve sayıları veriyorlardı. İşte Türkiye'deki verdikleri vizeleri ve hani bunun aslında bir böyle e, hani keyfi ya da özellikle kısıtlama yönelik bir uygulama olmadığı ifade ediliyordu. Ama sizin de dediğiniz gibi Buna da çok inanmak mümkün değil çünkü hakikaten çok fazla duyuyoruz şikayetleri. Özellikle mesela Erasmus şeyi alabiliyor öğrenciler imkanı. Fakat bundan faydalanamıyorlar çünkü vize alamıyorlar. Mesela bizim Nisan ayında bir toplantımız vardı Brüksel'de. Brüksel'e gitmek için işte başvurdular ve randevuyu Haziran'a alabildiler. Yani bu koşullarda hiç o toplantıya yetişmeleri mümkün değildi. Red oranları arttı. Mesela ben son verilere baktım. Oradan şey yapayım. Mesela Türkiye'den yapılan vize başvurularında 2016 yılında red oranı %4,4 imiş bu son dönemde %15,7'ye çıkmış durumda ama tabii AB'nin yani genel ortalaması da yükselmiş yani bütün ülkelerden gelen vize başvurularına red oranında %17,9 olmuş yani o anlamda biraz daha artık korunmacı bir yaklaşımın işin içine girdiğini görüyoruz yani biraz daha AB bu konuya vize konusuna böyle çok hani seyahati kolaylaştırıcı değil de bilakis daha kısıtlayıcı bir konu olarak bakıyor. Diğer bir önemli konu onu tabii e, Türkiye'ye bakış değişti. Mesela 2016'da e, bu vize konusu konuşulduğu dönemde e, komisyon iki tane önemli rapor hazırlamıştı. Ve bu raporlar aslında Türkiye'ye vize serbestlisi vermeyle ilgili endişeleri gidermeyi hedefliyordu. Bir tanesi e, eğer biz vizeyi serbest bırakırsak yani vizeyi kaldırırsak Türkiye'den aşırı bir göç olur mu sorusuna cevap veriyordu. Diğeri de... Özellikle bu işte uyuşturucu kaçakçılığı, sınır aşan suç artar mı gibi bir şeydir. Komisyon o dönem bunları yani demiştik ki hani aşırı bir güvenlik endişesi duymanıza gerek yok. Hani böyle bir şeyle karşılaşmayacağız. Fakat şu an için AB'nin artık böyle bir yaklaşım içinde olmadığını görüyoruz. En önemli göstergelerden biri de Türkiye'den iltica başvurularına çok artmış olması. Bu da hep yine basında da çok yer aldı. Yine buradaki rakamlara da baktığımızda yine geçtiğimiz yıl için yani en yeni veriler bunlar. Avrupa Birliği'nde en fazla ittiaca başvurusu yapan dördüncü ülke olmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. ve Türkiye'den 49.720 başvuru olmuş. bu da toplamın %5'i bile altısını oluşturuyor Avrupa Birliği açısından ve aynı zamanda da bir artış olduğunu görüyoruz. Yani 2021'deki başvurulara baktığımızda yüzde 2021'deki başvurularda yani 29.405'ten önemli bir artış yaşanmış. Almanya için baktığımızda da yine Türkiye'nin 3. ülke olduğunu görüyoruz. İltica başvurularında. Yani o anlamda aslında bir de daha önce de bazı hatırlayacak olursanız bazı olaylar yaşanmıştı. Gri pasaportla gidip daha sonra orada pasaporta bırakıp kalan geri dönmeyenler olmuştu falan. Yani o anlamda artık biraz şey bakıyorlar. Yani bu vizenin Türkiye'den çıkış için insanların başvurduğu bir araç gibi görüyorlar. Özellikle gençlere yönelik daha bir kısıtlayıcı bir yaklaşım var. Ama aynı zamanda da Türkiye'den kalifiye iş gücü olarak da gidiş olduğunu görüyoruz. Yani doktorlar çok şey işte gidiyor, bilgisayar uzmanları gidiyor. Yani o anlamda hani Avrupa Birliği bir yasal göçü belki daha fazla teşvik ediyor. Yani özellikle yeni ihtiyaç duyulan, becerilere sahip olan kişilerin göç etmesini belki yasal mekanizmalarla oluştururken bu tür hani gayri resmi, Kullanabilecek şey kanalları da biraz tıkamaya çalışıyor. Tabii şöyle de bir etkisi var. Yani son dönemdeki işte Türkiye Türkiye'de pozitif gündemin en önemli konularından biri halklar arası temasların arttırılması ile yani abi bunu önermişti ama bu koşullarda nasıl arttıracaksınız bu temasları? Yani Erasmus gibi hani Türkiye'deki üniversite gençliği için çok önemli olan bir program bile şu anda tam olarak şey yapılamıyor bu gibi sebeplerle. O yüzden de yani ciddi bir aynı zamanda bir tepkiye de yol açıyor. Mesela şimdi gençlerde şunu duymaya başlıyoruz. O zaman ben de Avrupa'ya gitmem işte vizesiz mesela Japonya'ya gidebiliyorsam Japonya'ya gidelim gibi şeyler var. Ki zaten hani ekonomik koşullar sebebiyle de biraz hareketlediğimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak azalmış durumda. Ama ciddi bir sorun olduğunu söyleyerek bitirmiş olayım. Çok çok teşekkür
0: ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hocam, Hasan hocam sizin çok kısa belki birkaç dakikamız kaldı. Ama sizin eklemek istediğiniz son sözleriniz varsa onları da alayım öyle kapatayım program.
1: Çok teşekkürler. Tabii önümüzdeki dönemde en önemli konulardan bir tanesi enerjiye teminine ulaşım ve ucuz elektrik ya da ucuz enerjiye ulaşım olacak. Ülke olarak hali hazırda biliyorsunuz e, tüketici e, fiyatlarına sübvansiyonlar uygulanıyor. Yani e, elektriktir, doğalgazdır bu tarz e, enerji kaynaklarını aslında gerçek fiyatıyla ev kullanıcıları e, almıyor. E, dolayısıyla devlet burada bayağı bir sübvansiyon uyguluyor ve aslında bu bütçeye e, yansıması çok yüksek olabiliyor. Dolayısıyla e, bizim yine tekrar e, başa dönersek. Bütüncül bir bakış açısıyla yani enerjiyi Türkiye'de işte yerli kaynaklarımızı arttırarak işte e, iklim krizi çerçevesinde net sıfır emisyon çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarımızı arttırarak ne kadar e, ucuza üretirsek tüketiciye de o kadar yansıyacağını söyleyebiliriz önümüzdeki dönemde. E, planlamaların da bu şekilde yapılmasını tabii ki e, umuyoruz. E, ben teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum her ikinize de. Çok dolu dolu doyurucu bir yayın oldu. Tabi kabine yeni açıklandı. Hemen böyle biz de sıcağı sıcağına değerlendirmiş olduk. Ama önümüzdeki aylarda, haftalarda, yıllarda konuşacağımız konuların başında geliyor. Bugün konuştuğumuz şeyler. O yüzden çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler katıldığınız için tekrar.
2: Çok teşekkürler.
0: İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.